0: Salve moçada! Salve, salve rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou aqui mais uma vez muito feliz de poder contar com toda a sapiência da minha querida Grécia Bafa! Fala aí galera, beleza? Grécia Bafa, âncora do podcast As Matildas, junto com a querida Ioli Melo, já participou aqui de um, um episódio do Treta Talks, em que eu fui lá e, e fiz o que agora o Roda Viva tá me quebando, que é o <risos> Menterrupting, E eu fiz mais Menterrupting do que o Roda Viva né, com a Manuela Dávila. Que acho que foram 63 lá e hum. no, no episódio do Treta Talks, que a gente gravou. Foram nada menos do que 73, então é. eu tô aí sem local de fala para criticar o Roda Viva e praticamente humilhado no meu próprio podcast. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo e esse episódio também é desconstrutivo, né? Vamos ver. Para somar nessa bancada, eu vou poder contar com a pessoa que eu tava seduzindo há muito tempo para participar do Treta Talks <risos> e finalmente vamos poder contar com ele, Mussum live E aí, caralho,
1: fui seduzido Beleza, pô, finalmente, né? Caiu na rede Não dá, não dá pra, não dá pra segurar os seus impulsos
0: Essa barra que é gostar de mim, não, entendo
1: Não, não dá, não dá, é <risos> Bom, não sei
0: se vocês estão sabendo aí, mas pro, pra situar o ouvinte eu tentei aqui me livrar do, do duro ofício de conseguir convidados. Vocês são, são difíceis, né? Não vocês, exatamente. Talvez o Mussum. Que oh, oh, oh. <risos> <risos> Nossa,
2: mano, que dó, velho. <risos> mas Cusão aí, o que que acontece?
0: É. Eu arrumei uma bancada fixa pro Treta Talks. Pra gente voltar a ser semanal, poder lançar episódio toda semana. Eu voltei aí, sempre aquelas mesmas pessoas. Mas eu tive que dispensar a minha bancada fixa, porque nesse episódio, ninguém teria local de fala, eu já não tenho local de fala então, para evitar aí ficar um episódio sem sentido eu dispensei, e cunhei um termo que eu gostei muito, que é a Brancada Fixa. Eu dispensei a Brancada <risos> Fixa do Treta. Ah, e a gente vai gravar aqui com dois convidados especiais sobre esse tema polêmico, desagradável, mas cujo debate é necessário a gente falar aqui do que aconteceu no caso de racismo que pelo youtuber, né? tuitada do YouTube, Júlio Cocielo E como a gente agora está falando de atualidades, vamos refletir sobre esse tema. Alguém tem alguma questão... Preliminar alguma coisa assim que já queira falar de antemão?
2: Eu, eu vim pra tretar. Eita, <risos> <porra.
1: risos> Eita caralho! <risos> eu só queria falar antes que eu tô, eu tô falando meio mole assim porque eu tô com a. Acabei de tirar quatro sisos e tô falando meio sem abrir a boca.
0: Você tá falando fofo.
1: É, eu sou mais emocional do que isso que vocês vão ver hoje, tá? Só pra falar. Pode parecer que eu tô sendo meio, meio, meio triste, meio com sono, mas na verdade só que eu não consigo falar mesmo. Dinho,
2: e eu tô um pouco fanha também, que deixe bem claro que, né, essas gripes, esses resfriados da vida, essa não é minha voz, mas eu tô um pouco sexy, confesso, com essa voz meio ranhenta e espero que gostem.
0: Bom, para não ficar por baixo, eu vou fazer uma apropriação cultural aqui, botar um baseado na boca e a gente <risos> vai se sincronizar na dicção. Treta, como
2: vai estar, mano? Vai ser <risos> show.
0: Eu queria começar com algo que para mim é particularmente mais incômodo. Que é a determinação, a certeza com que algumas pessoas, muitos conhecidos, pessoas de convívio, né? Conseguem dizer aí que. A piada do Júlio foi absolutamente sobre a velocidade do Mbappé, do atacante francês, e não tem nada a ver com cor da pele, e quem pensou isso é totalmente racista, e não o Júlio Cossier. Então, já com essa frase de advogado do diabo aqui, eu queria saber a opinião de vocês. Eu tô doido, eu pesquisei que eu não achei nenhuma piada de branco correndo com arrastão, e eu tô meio perdido, se vocês puderem me ajudar.
1: Vai lá, Grécia.
2: Olha, ser bem sincera Eu Escuto isso, o sangue começa a ferver assim, sabe? Começar a escorrer pelo olho, sabe? Todo assim pela cara Puta que pariu escutar um negócio desse, cara Falar que isso não é racismo Eu acho que a pessoa que fala um negócio desse Ela realmente não tem amigo Nunca parou pra perceber o que, que é o racismo, sabe? Tipo, é óbvio que existem em vários níveis e tudo mais, né? Tem um teste maravilhoso do BuzzFeed, que é... Você consegue clicar lá essas coisas que você já fez, você sabe se você é racista ou não. Tipo, porque é super desenhado, sabe? Se você acha que você nunca fez racismo na vida, cometeu racismo na vida... Pode ter certeza que alguma coisa você já falou. Sim. Porque, cara... Pra começar, a gente vive num país e vive numa sociedade muito racista. É isso que a gente precisa entender, né? É, no, óbvio que eu não estou passando pano para ninguém, mas eu é, é, acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Você entender em que, em que local você tá. É óbvio que a gente queria que não existisse? É óbvio, porque dói, machuca, é, é muito chato. Eu acho mas, até cara, que algumas
0: assim... pessoas julgam né, a sociedade por elas mesmas hum. e falam, não... Não, de jeito nenhum, eu não, não sou racista né? não tem nada contra o preto então como é que eu sou racista? Tem até
2: amigos que são Exato. Né? Eu, 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 então. assim, quando a pessoa eu tenho até amigos que são, eu já reviro o olho,
1: cara. Já pra, deu pra mim. Tá vendo? Já admitiu, né? Eu Então, eu conheço o Júlio, tipo, a gente é, é brother, ele sempre me tratou muito bem e tal, mas, e, e tipo, eu quero que vocês peguem no meu pé, caso pareça que eu tô passando pano, porque eu não... Tá passando minha, pano sim! Essa, essa não, é, essa não Cadê é, é... Cadê a polícia? Cadê a polícia do treino? A polícia do pano. É. Porque assim, quando eu vi o primeiro. Quando eu vi esse tweet, eu já vi um print desse tweet com outro tweet dele falando, reclamando que pessoas iriam pensar que tinha a ver com racismo. Nessa hora que eu li, eu falei, porra, é uma puta piada infeliz que mesmo que ele estivesse falando só sobre velocidade, não, não tem como você não, não levar, é, é, não pensar que é racismo, tá ligado? Tipo, é lógico. Quando ele já fala de arrastão e tem um cara preto, você já vai associar a racismo, porque a nossa, isso é o que a, a nossa sociedade nos faz pensar, tá ligado? E, tipo, muito se fala disso e não, não, não teria como não pensar, não, não levar para por por um viés racista isso que ele falou. Então, eu acho que, é lógico, foi racista. Mas eu não, não consideraria o Júlio como uma pessoa, um, um cara racista pra caralho, como estão falando, tá ligado? Eu não, eu não diria que ele é um cara racista. Até porque eu não acho o Júlio um cara, tipo, um, um, um exemplo de cara branco, tá ligado? Não, pra mim, eu não vejo ele como um caucasiano.
0: Sim, é, esse é um dos pontos que eu ia levantar. Mas só pegando carona no que você falou, o caso aí de, mesmo se você não tem a intenção, você tem que perceber que o seu tweet é racista, né? Uhum que o seu ato é racista, eu lembro Sim. do rapaz que se fantasiou de Aladdin e achou uma boa ideia colocar o filho dele negro como o Abu, né? Sim. Que é o macaquinho do Aladdin. Então, por mais que é óbvio que o cara que adota, ele pode ter as melhores das intenções e levar o filho para o carnaval, para pular o carnaval fantasiado da Disney, não sei o quê, faltou, né, aquele... Toque de porra, meu irmão.
1: bom senso. Né?
0: Né? O famoso.
1: É, é igual
0: um rapaz aí do Twitter também, que ele comentou que é um absurdo ele não poder usar o gorila pra falar do filme Pantera Negra, porque seria considerado racista. Isso é um absurdo. Ele, ele quer o direito de poder fazer essa analogia entre negros e macacos. Afinal de contas, ele é branco e ele sabe do que Sim. ele tá falando. Ah, tá. Pois é.
2: Parabéns. É foda. É, cara, esse negócio da cor de pele também é, é uma questão muito muito pontual, porque, vamos lá é, a gente tá num país nesse genado, né? Ninguém aqui é 100% branco. Você pode pegar a pessoa mais branca, mais branca, pálida possível ela, em algum momento da família dela, tem alguma outra pessoa que é de uma cor um pouco mais escura né? A gente Sim. tem essa mescla e é muito propriedade nossa digamos assim, do Brasil. Então por exemplo, o Cossiello... Sempre ele tem
0: uma avó negra, né? É,
2: ele pode ser considerado um branco né? Ele é um... Ele tem uma cor morena, né? E tal, mas ele porque ele sei lá, queimado sol ou alguma coisa assim mas ele, é, teoricamente, ele é branco só que assim, entre olhares, né agora, se a gente for fazer comparação por exemplo, que eu acho maravilhoso quando a galera branca do Brasil começa a, a se achar muito é, e falar, não, porque eu sou maravilhoso que não sei o que, não sei o que lá, que eu vou morar em Miami aí eu falo, vai lá então, querido porque em Miami, tu é latino tu é. não é branco, entendeu é, verdade. é, tipo, eu tenho uma amiga que ela é super, super, super branca, pele pálida e cabelo preto. Só isso. Ela tem o cabelo preto e a pele super branca. Ela foi para os Estados Unidos. Ela falou que ela era brasileira. Acabou. Ela era latina. As pessoas tinham nojo dela. Ela foi, sofreu muito preconceito. Ela foi para fazer um intercâmbio de seis meses. Ela voltou três meses antes. Porque ela não aguentou o jeito que tratavam ela. Olha só. Entendeu? Então, assim, é, é muito relativo também, né? Essa coisa de cor e tal. é Dentro da, da, da esfera negra, digamos assim, da negritude, né? De, de falar de cores e tal. Existe também isso de falar negras de pele clara, que, por exemplo, é o meu caso. Eu sou filha de uma negra e de um homem branco, né? Então, eu tenho a pele morena, pele negra. Só que não é tão escura, porque tem essa junção de cores. Então, eu sou uma negra de pele clara. Assim como existem negros de pele escura. Só que isso não te dá o direito, em nenhum momento, de fazer piada com banana, de fazer piada com macaco, de fazer piada que é coisa de arrastão, entendeu? Então, assim... Ele, no fundo, no coração... Quantos anos esse, esse moleque tem? Que eu nem lembro.
1: Uns vinte e poucos.
2: Vinte e poucos, né? Isso. Cara, no fundo, no fundo, pode até ser que ele esteja reproduzindo tudo que ele ouviu a vida inteira, entendeu? Sim. Só que... A gente precisa pontuar sim pra ele e para as outras pessoas, porque ele é um influenciador com muita gente, muito adolescente segue ele, então tem que tomar cuidado assim com o que tá falando, entendeu? Tipo, se ele levou na, na cabeça agora, deu um tiro no pé, porque falou essas coisas, tá demorou, entendeu? Sim. Porque olha o tanto de, de gente que ele influencia, olha o tanto de gente que se ele fica perpetuando todas as, essas abobrinhas que ele veio falando, quantas pessoas já não acharam isso normal, entendeu? Ça veut banaliser le racisme simplesmente.
0: Sem dúvida. Sobre essa questão do, do, do... não sei se colorismo é o termo que seria a discriminação por tom, alguma coisa assim, né? Não sei, eu sou bem ignorante além de não ter local de fala. Mas <risos> o, o, eu assisti um vídeo do Pirula ontem, né? O dia tem 24 horas, 23 e meia dela eu passei vendo o vídeo, que o Pirula os vídeos dele são bem curtos. Uhum. E ele tava falando aí uma, sobre essa questão, né? De, do ser negro. E ele diz, por exemplo, que ele, apesar de tudo, ele já foi chamado de negro duas vezes na vida, e isso foi em um, um, casos excepcionais, então ele não se vê como negro, porque foram do, duas ocasiões. Eu já fiz alguns testes, né? Eu tenho a teoria de que, de dia, eu sou branco, as pessoas enxergam o tom da minha pele, de noite eu posso ser confundido com o negro, e as pessoas atravessam a calçada né, do outro lado da rua. E fiz um... Fiz um teste de carro também, né? De Uno, eu era parado em toda Blitz. Uhum. Aí, quando eu troquei de carro, eu já não, nunca mais fui parado, então... <risos> é. eu... Mas eu
2: precisa, precisa pontuar também, você tem cabelo cacheado, né, Ivo? Isso é mais um fator, digamos assim, agravante, porque... É, é, e eu falo agravante com todas as aspas possíveis, né? Porque Sim, as pessoas não estão me vendo falando no, no podcast. Elas não estão vendo <risos> Aí, você fazendo
0: com os dedinhos é, as aspas, né? É, eu tô fazendo aspas, né? <risos>
2: exatamente. É, porque, cara, eu, é muito louco esse negócio de... de de cabelo, né? Porque por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem o cabelo super cacheado, só que ela é branca e ruiva. Certo. E ela tem um super cabelo cacheado. Ela falou que as pessoas elogiam o cabelo dela, né? Normal, assim, falam: nossa, cabelo cacheado, bonito. No meu caso, eu tenho o cabelo cacheado, mais ou menos do tamanho do dela, assim. E, só que eu sou, né? Negra. Uhum. As pessoas, elas colocam a mão no meu cabelo, sem meu consentimento.
0: Meu Deus. Caralho, Entendeu?
2: Mano. Então elas chegam ela, por é, o negro no Brasil, ele é propriedade dos brancos. Sempre foi. É uma coisa muito Entendi. inerente, né? É muito intrínseca, é uma coisa muito enraizada e que as pessoas nem percebem. Então, você chega, eu chego num local assim, às vezes eu tô com o cabelo bem volumoso, bem, bem armadão assim. Cara, a primeira coisa que alguém vai fazer é tipo colocar a mão no meu cabelo, falar tipo, que lindo o seu cabelo, tudo bem você tá aí me elogiando, mas isso é horrível sabe, eu não sou sua propriedade, você não tem que colocar a mão no meu cabelo.
0: É enraizada né, essa naturalização do absurdo
2: exatamente, isso acontece muito com a gente que tem a pele mais escura por isso, tipo, são dois paralelos, são duas pessoas que têm cabelos cacheados, mas por causa da cor da pele, é, são duas interpretações diferentes, né, eu não sei se vocês viram, mas eu tinha colocado nas Matildas esses dias é, uma menininha muito pequenininha Tipo seis, sete anos, alguma coisa assim
0: Ah não, eu vi e preferia não ter visto
2: Puta... Eu, é, eu também, eu também não queria ter visto Ela tinha o cabelo super volumoso, lindo, maravilhoso E ah, os pais dela são separados A mãe dela sempre cuidou do cabelo dela, super lindo, tipo, muito bonito mesmo E, e ela tava conversando com a, com a filha E foi falar com a filha por telefone e já escutou a madraça falando Ah, vai prender esse cabelo, alguma coisa assim e depois, um dia, ela voltou pra casa, né, que ela tava na casa do pai, com, com a madrasta, a menina, a guria voltou com o cabelo mais curto e alisado.
1: Nossa, cara, não, a gente não, de choro. Que...
0: Velho. o cabelo foi mutilado, cara, foi um absurdo, eu vi a foto. Isso é um crime, mano. É, é um negócio de, de, de cadeia, arrepiar, velho. Me te velho, é
2: sério, eu, eu fiquei putíssima da hora, assim... As tem pessoas não entendem
0: vir. que isso é uma violência Isso não é hum. uma brincadeira, é, é, né?
2: exatamente, isso é violência, cara
0: Isso é violência A pessoa cacheada, ruiva Ela vira aí influencer de cachos Eu agora tô aprendendo então. low pool, né? Sala online, tem a linha de cosméticos <risos>
1: Exatamente Tem uma par de branco agora, né? Que virou influencer de cacheado Pois é, tal. né? Eu, eu dou risada pra caralho, velho É
0: mais uma apropriação cultural
1: Então, <risos> mano Ninguém tinha cabelo cacheado, era tudo liso. Aí as pretas começaram a gostar do cabelo, curtir. Era é isso que chamar. eu ia falar. E aí agora os brancos, não. Eu só vou assumir meus cachos. Se, se... Eu sou, já sofri bullying na infância. Ah, tô maluco, mano.
2: Ah, eu fico puto. Eu tô puto, cara. Nossa, eu fico também.
1: Eu não duvido se uma
0: marca e fabricante de babyliss e chapinha mandar aí um, um mimo pra uma influencer negra de cachos, né? É algo que ainda tá pra acontecer.
2: Então... É, cara. E, e isso daí que você falou, né, também de apropriação. Eu lembro que eu li um texto falando sobre isso. Que tinha. Ah, sempre, sempre rola um rolê sobre isso, né? Tipo, eu lembro que quando a Anitta fez aquelas tranças, as pessoas começaram a falar, né, falar mal dela e tal. Que ela tava usando trança, e isso era apropriação cultural, não sei o quê, não sei o que lá.
0: Cantar funk já foi a primeira apropriação cultural da Anitta, né? <risos> Digamos assim.
2: Ela é uma mulher brasileira esforçado que levou o funk pra uma cacetada de lugar. Então, tipo, nem vou entrar nesse mérito, entendeu?
0: E periférica, né?
2: Exatamente. É. Mas esse, esse rolê do, do cabelo e da apropriação, eu principalmente com trança e turbante que sempre rola bastante treta eu acho que assim, se uma mulher branca quer fazer trança e quer colocar turbante, por mim na boa. Show! Entendeu?
0: Até ajuda se bobear, dependendo da branca, né?
2: Exatamente, a mim não vai incomodar. Só que o que, que acontece hoje? Quando as marcas grandes de, de beleza. Ou de moda, vão fazer desfile, eles não catam uma negra pra fazer, colocar o turbante ou colocar a trança. Eles colocam a trança só na branca, entendeu?
0: É uma linha afro-escandinava.
2: É exatamente, e hum. aí sim essa apropriação, cara, porque você não tá nem colocando representatividade no rolê, entendeu? Aí você quer que a gente engula, que só as, Porque daí que acontece, as brancas fazem as tranças. Ah, então é lindo. Só que negra com trança é, é sujo, né? Então tem isso também, por isso que eu falo, o mais foda assim, e, e é tudo o que a gente tá conversando agora, né, essa coisa de ser influência essa coisa de ser creator, de, de falar com marcas, né, o, o próprio cocelo perdeu, é, fala, anúncio de marcas aí grandes e tal, a Coca-Cola disse que não quer mais trabalhar com ele, Itaú e o Submarino tinham, tinham anúncios, coisas rodando com ele e tiraram do ar e tal. Por isso, cara, porque, tipo, você precisa prestar o mínimo de atenção no que você tá falando e ter coerência com muitas coisas, sabe? Você não pode falar qualquer abobrinha. Isso vai reverberar alguma hora. E internet é isso aí, a exposição fudidaça o tempo todo. E tu, tu vai ter que aguentar. Cê quer, você quer ser influência, então, né? É. É, reavalie, assim, o que você tá fazendo, é. porque... É, é muito complicado você achar que tá tudo bem Falar que fazer arrastão top na praia tá show E falar que, ah, é porque o brasileiro não tolera racismo Então tem que, tem que exterminar os negros do, do, do país Sabe, tipo, querido, olha o que você tá falando você Kinder é...
0: Ovo, é, preto por fora e branco por dentro
2: Então, é. cara Tem mas...
0: um histórico,
1: e não muito antigo, né de Mas tweets. e sobre tweets antigos, o que, que vocês acham?
2: Isso eu acho uma uma boa boa, uma, uma boa, um bom tema para gente falar
0: também. É... Então, eu confesso para vocês que eu acho é, válido você se revisar o tempo todo né, e procurar tweets antigos. É, eu confesso sim que eu já procurei temas mais pesados e como eu sou meio que esquerdopata né, há muito tempo eu já ou já apaguei não lembro ou não cheguei nem a fazer graças a Deus e minha mãe me deu educação mas eu recomendo, eu tenho muitos amigos que seriam facilmente processáveis, facilmente escrotizáveis aí, como tá acontecendo com o Júlio Cossielo. Até o Júlio é uma pessoa que eu não conheço assim como amigo, a gente já se esbarrou nas, nas fezes e tudo mais. Mas eu conheço a índole dele perante as outras pessoas, né? Que tem negócios com ele e tudo mais. Então ele é realmente esse cara aí que motivou essa passação de pano da brancada. Mas eu também tenho um ponto pessoal que é eu já fiz merda, com a idade dele eu já fui processado, e a primeira vez que eu fui processado, a intimação chegando em casa no Natal, a gente fica com o olhinho cheio de lágrimas, uhum. a gente tem que parar e pensar na merda que fez, e não é saudável todo mundo dando um abraço e falando, não, você não errou não, tá tudo bem, tá tudo ok. É, eu até lembro que. Quando, eu, eu não fui processado por racismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> fui processado por indenização por danos morais umas quatro vezes. Nunca perdi. Geralmente procuro fazer acordo pra ficar tudo bem, ninguém se sentindo derrotado. Então. Mas assim. Você tem que ter noção do erro para melhorar, né, cara? Para fazer Sim. melhor aí da próxima vez. Senão, quanto que ele ia perceber que essas piadas são racistas? Apostando na inocência, né? Quanto que ele ia perceber que fazer essa piada tem uma conexão racista e nunca, né? Vai continuar propagando merda enquanto isso. É, isso então, é acho a repercussão. Até corretamente proporcional, porque tem a galera das tochas, né? Da... Um monte de branco aí querendo incinerar o Cocelo, talvez até por ele não ser exatamente branco, está, está sendo racista. Enfim, é um crime, é um crime bem claro. Racismo é, é inafiançável, imprescritível, não prescreve, né? Ou seja, o tempo passa e o crime continua sendo punível. Então, perder patrocinador, pra mim, tá tranquilo, né, em breve as pessoas esquecem, ele se redime, volta aí, acho que tem grande chance pra isso acontecer, só gostaria que ele voltasse mais esperto, né, sabendo o que dizer e trazendo aí pelo menos alguma coisa de interessante pro mundo. Uhum. Em relação a isso.
2: É, esse, esse negócio de apagar tweet só pra quem tá ouvindo entender melhor também da onde que eu tô tirando data base do meu cu, né? Oh. Só que não. <risos> <risos> eu sou assessora de imprensa também, né? Primeira coisa que a gente faz, nesse caso, se eu fosse assessora de imprensa do Cocielo isso seria gerenciamento de crise. que isso é uma puta de uma crise de imagem dele. Perfeito. É... Ah. E assim tá, beleza, ele vai perder patrocínio agora, pode ser que ele volte mas claramente ele ganha dinheiro com isso hoje, então, e claramente ele pode ser que, que isso não, não esteja assim tão certo pra ele e tal, mas cara, a primeira coisa que você faz, a partir do momento que você quer ser um influenciador você tem que saber quem é seu público. Tá, beleza, sei quem é meu público, ok. O que, que eu falo pra esse meu público? Ah, eu faço piada, eu falo sobre coisas assim, acessado, se é não sei o que, não sei o que lá. Ah, beleza, ok, tá bom, beleza. Então você definiu o seu público, você definiu o seu conteúdo. Você sabe o que você tá fazendo, tranquilo. Se você tem uma conta no Twitter, a ah, não sei quantas caralhas de ano, que esse moleque conseguiu me apagar 50 mil tweets, porque assim, uma coisa é tu revisar, Todos os seus tweets e apagando os que você acha que realmente não faz mais, é, não tá mais de acordo com você. Agora, de uma conta que tinha, sei lá, 90 mil tweets e se apagar 50. É meio preocupante, né?
0: Eu queria saber que programa é esse que faz <risos> isso. Né? Então,
2: e aí eu vou chegar nesse ponto agora. Eu entrei uma vez num tweet da Letter, alguma coisa assim, uma coisa parecida, que ele fazia uma... É, ele resetava meus, meus, meus tweets. E apagava os meus tweets da minha timeline até x ponto então eu falei assim, bom, eu hoje eu tenho um podcast que chama As Matildas e eu falo sobre feminismo, então coisas que não tenham mais a ver com feminismo ou que sejam, sei lá, que não, não tenham mais a ver com, comigo e que foram porque eu entrei no, no Twitter em 2009 e até hoje, né, eu venho mudando de ideias e mudando de percepções e tal, eu falei eu vou apagar esses tweets até tal dia e vou continuar agora falando o que eu acredito e tal ok, beleza fiz isso, tava com a consciência super tranquilinha, super de boinha até um dia que meu namorado foi lá e é, falou assim ah, mas você sabe que a busca do Twitter é maravilhosa né, dá pra fazer umas buscas muito loucas não sei o que, não sei o que lá Ai, meu Deus. Assim, assim, assado com dois pontos, não sei o que e tal eu falei, me conta mais aí ele falou, ah, quer ver tal coisa é, fala uma palavra aí aí eu falei, sei lá, namoro Aí, ele colocou o negócio na busca e apareceu tudo que eu já falei de no amor, namorado, sei o que, palavras similares e coisas assim, Meu Deus. desde 2009. Ou seja, o Twitter, esse, esse aplicativo que eu tinha usado, ele não apagou Inspirou. da minha timeline. <risos> ele, é, tipo, ele apagou da minha, da minha home, mas ele não apagou tudo, né?
0: Puta merda.
2: Aí, eu falei, caralho, então quer dizer que tudo que eu falei tá aí. Aí eu falei, bom, se for assim então vou, vou dar uma conferida agora eu mesma, né? Aí fui atrás pra ver se, por exemplo, eu tinha falado coisa machista ou, sei lá, piada com alguma coisa que não tivesse a ver e tal. Aí eu lembrei que eu assistia muito novela antes, tweetando e tinha coisas que eu jamais falaria hoje. É, tipo, Ai, que, que vagabundo essa mulher da novela. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Uhum.
0: Certo. Você tem
2: que ter um mínimo de cuidado com o que você tá fazendo. Você tá exposto. Você, a partir do momento que você tá aberto ali, ele tem uma caralhada de, de milhões de inscritos no canal. Mais de 15 milhões, de 6 milhões, não sei, não lembro. Era um número muito exorbitante. Então, velho, você tem tanta gente assim, você tem tanto conteúdo assim, então presta atenção no que você tá falando. Uhum. Presta, porque, assim, uma coisa é você falar mobrinha. Outra coisa é você falar racismo. Racismo é crime, cara. Isso não é brincadeirinha, entendeu?
0: Pode crer. O mínimo é apagar o que já falou, né?
2: Eu duvido que ele seja mesmo, tipo tudo isso, porque o próprio o Muson aqui falou, né, se são brothers e tal se eu não fosse amigo tipo, se ele não gostasse mesmo de, de pessoas negras, ele, sei lá, ele não teria você como amigo porque ele não ia falar, tem até amigos que são, né
1: é, olha aí, olha aí mas, mas então, o tipo, eu também tenho, eu falei já falei muita merda no, no Twitter, eu tenho tipo 200 mil tweets então, com certeza, começa
0: falando aí pelo fato de você ser a reencarnação de um personagem racista ah. é, já
1: começa daí, né, que eu, eu, eu tenho um background já, que vem desde do, do arroba, que já é uma parada. Reforçando assim. o estereótipo do negro <risos> com a bebida. Pois é. Quando você ligou o Skype, tava tocando rap. Tava tocando rap. Moro aqui na Zona Leste de São Paulo. Periferia, tá ligado? Não pode ter
0: tweet racista no, no seu arquivo, Mussum. Tem, Me ajuda.
1: Tem... Não, racista, a, a, não sei. Mas então, eu, eu, eu sempre falei muita merda, porque eu sempre deixei fluir, tá ligado? Só que é lógico também que eu sempre tive a, a questão da educação de casa. Eu não. Eu acho que se, se, se procurar no meu perfil, não vai ter. É, piadas pesadíssimas demais, mas sempre assim o que o que mais eu, eu encontro que eu dei uma, uma busca nesses né, dias foi é piada chamando os outros de viado, né, é, zoeira com o time de, de futebol e tal, essas paradas que a gente que, moleque faz, né, que é quando você tem uma cabeça a famosa homofobia, é é. moleque e, e antigamente eu também tinha também a, a, uma uma mente assim muito machista. eu tô, 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 tô até a, é, dando a cara a tapa aqui tá porque tá pega é, gaguejando porque é verdade, não, é, porque é verdade <risos> até porque assim eu cresci na periferia aqui de São Paulo ainda onde eu ainda vivo cresci ouvindo muito rap e o rap é muito machista eu fui criado pela, apenas pela minha mãe, sou, sou filho de mãe solteira, e minha mãe, apesar de, e apesar de ter sido criado pela minha mãe, minha mãe também me deu uma criação muito machista, de que o homem não pode chorar, o homem tem que cuidar da casa, o homem tem que prover e tudo, e etc. Então, é nada, é nada mais do que o reflexo de, da minha criação. Mas a, a própria internet... O convívio com as pessoas da internet, conhecer as pessoas e, e, e dar ouvido ao que elas têm para falar, me fez mudar essa opinião. Tanto que hoje, eu, 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 às vezes eu converso com muitas pessoas assim e, e, e percebo que ainda tem muita gente com a cabeça muito atrasada com relação a esses assuntos. E eu mudei muito.
0: A famosa desconstrução.
1: Eu, é lógico que eu me arrependo do, de tudo que eu já falei, só que eu acho que é foda eu ficar procurando tudo o que eu já escrevi, jogando palavras, é, tipo, vou lá jogar gay, viado, bicha, e, e ficar procurando... Se você não fizer, alguém vai fazer, meu então, amigo. Você é não foda. tem
0: patrocinador pra perder?
1: Mas, 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 mas <risos> pensa comigo, se o Cossiello não tivesse feito esse último tweet... E sur surgisse esses tweets antigos dele. Vocês acham que ele seria crucificado como está sendo hoje? Crucificado? Não, não seria. Não,
0: é? não seria. Mas o, o, ainda tem mais. O, o, isso acabou, por exemplo, Ronald Rios e o Cauê Moura, e acho que até o PC Siqueira, aí, que são, digamos, é, neo-esquerdistas, se posicionam de, de forma progressista sobre a maioria das coisas, pelo menos. É, também tiveram aí agora que se posicionar, né? O Ronald Hills que viu um texto no Medium sobre uma piada Cauê Moura também acho que fez o vídeo dele lá falando sobre as merdas que ele já falou e foram posicionamentos pelo menos um pouco mais enfáticos no sentido do não tem conversa é um erro, tem que apagar, tem que pedir desculpa, Sim. tem que se redimir, tem que fazer o máximo para ressarcir a sociedade da merda que você proporcionou Sim. Né? Sim. e eu acho que é mais por aí pelo menos do que não me interpretem mal, me interpretaram mal ou o mundo tá foda, etc. É, cara,
2: e é muito, é muito disso assim também. Tipo, vamos usar isso pro bom, sabe? Tá. Aconteceu, deu merda com ele. Tá. E agora, o que que a gente faz? A gente que é creator, a gente que todos nós aqui somos, né?
0: Patrocina creators
2: negros. Uba. <risos> é, é... Exato, né? Tipo, é aquela, aquele momento que você faz aquela cara, tipo. Uh". É, mas então, né? é. Eu acho que o, que o que a gente precisa fazer agora é tomar isso como lição e, e realmente prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está comunicando. Esse negócio, por exemplo, a gente estava falando de racismo, mas o machismo é um negócio muito presente. O Mussum falou, ah, eu era muito machista e tal. Cara, eu era muito machista. Não faz muito tempo que eu me posicionei como feminista e que eu tenho estudado e cada vez mais eu tenho entendido o que está que acontecendo, de me interrupting, me gaslighting e todas essas coisas que acontecem e tal. Até então, eu falava coisas que, sabe, se eu falasse hoje, eu ia sangrar pelo olho, mas eu falava antes. Então, é, a gente muda também. Eu não duvido que ele possa mudar e eu não duvido que isso tenha dado um... Pá, né? Tipo, um vral na cabeça dele agora. Pra prestar atenção no que ele tá fazendo. Mas, assim, o que, que a gente espera? A gente espera agora que ele. Preste atenção e realmente, eu não sei se ele tem alguém é, por trás, tipo, equipe, assessoria, que faz esse trabalho pra ele, ou se ele tá fazendo sozinho, sei lá que, como que ele tá fazendo isso, mas espero que ele preste atenção nisso, sabe? É, e como. Porque, tipo, ele não é uma pessoa. A partir do momento que ele tá na internet, ele é um, uma pessoa, entendeu? As pessoas. Ele é uma marca. Uma
0: pessoa pública, né? Exatamente.
2: Ele é uma marca. É, Cociel é uma marca.
0: Só não pode ser igual o Neymar que é assessorado pelo pai, né? Hum.
2: Ah, é meio, é, aí, né, tipo foda, <risos> mas é isso que eu, que eu espero, assim do fundo, fundo do coração, que ele é novinho sabe, ele tem muito chão ainda pra viver muita coisa ainda pra aprender, assim como todos nós, eu acho que Quanto mais a galera nova conseguir entender que isso foi ruim, melhor, sabe? Mas assim, é foda também, porque ao mesmo tempo que a gente vê que tem um monte de gente falando caralho, eu falava essas coisas, tem muita gente passando pano, que, que fala <risos> não, mas gente, vocês não, não perceberam que era só uma piada, sabe?
0: Pois é, né? E
2: aí sim, aí eu fico puta mesmo, aí eu tenho vontade de bater na pessoa, <risos> mas tudo bem.
1: Mas vocês não, não acham também que tem gente se aproveitando desse tema pra ganhar like? Claro. Tipo, Eu acho que a, isso é natural, é... né? Ah, vou chegar, a fazer um, vários posts em todas as redes sociais pra aproveitar esse tema e, e me divulgar, tá ligado? Isso é foda.
2: Ah, então, joga Cossiello agora no YouTube, você vê, tem um monte de youtuber falando que o, o Cossiello foi muito racista, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, eles estão aproveitando.
0: E o contrário também, é. tem o lacrador que tá lacrando defendendo, passando pano, né? É foda, cara. Eu foco no, no, na repercussão aí de pessoas que eu acho que tem um pouco mais de moral pra falar sobre o assunto, como o Carol Conká, o Rashid, uhum. o Mano Brown, né? O Mano Brown foi eu... ótimo Nossa, o Mano Brown dele. deu
1: o braço nele, né? Cara, eu, eu... Mano, podia vir polícia, podia vir o caralho. Agora, se o Mano Brown fala que tá me encontrar, eu fico... Mano, eu me cago, eu não saio mais na rua. Amigo. Eu fico um ano sem sair Cê de casa, é louco, né? louco, bicho. Imagina, você entrou o Mano Brown. Ele fala, oi, e aí?
0: Essa é a hora caralho. que eu tenho que falar pro Cossiello, Ué. que o Treta tem um importante programa aí de proteção à testemunha <risos> e coisas do tipo, <risos> pra gente fazer a pessoa sumir do mapa <risos> ah. mas eu quero assim chegar, digamos agora, no clímax da questão né? não vou dar o meu depoimento de, de, de desconstrução, porque eu já nasci feminista já nasci perfeito, ah, tá. lacrando uh. na maternidade <risos> não, <risos> eu queria ponderar agora essa última questão acho que tudo que a gente falou até converge pra isso eu aprendi uma lista de piadas de preto que eu sei... de, Eu não sei piada nenhuma. Se você me pedir pra contar uma piada de cabeça, eu não sei. Mas eu aprendi umas 10 piadas de preto com um namorado da minha mãe que era preto de pele bem escura, assim. Aquele negão com bigode bem clichê, hum. que, digamos assim. E ele adorava o estereótipo, ele fazia, né? Adorava essas piadas de preto e... e, e... E eu achava tão absurdo que aquilo ficou gravado na minha memória até hoje. Piada com câncer e coisas horríveis, assim. E na mesma proporção, aí recentemente, eu quase usei isso como pauta de um Treta Talks quando rolou um debate nervoso aí do Ciro Gomes chamando o Fernando Holliday de Capitão do Mato. Aquela treta em cima do, do, das posições do, né, do Holliday, que é um vereador e tem posições terríveis, assim. E muita gente aí também lacrando com o vídeo do Morgan Freeman dizendo que se a gente parar de falar de racismo, o racismo acaba, né? Que o racismo só existe porque a gente fica aí falando disso. Então, é, a minha reflexão é essa: final, né? O, o negro, ele afinal de contas, ele tem licença poética para ser racista, ou meio racista, ou fazer esse tipo de reflexão? Ou, como eu tenho pensado mais recentemente, o racismo do Cocielo e do Holiday, ele é muito mais execrável, escancarado e perseguido pelo fato deles não serem exatamente brancos. Já que a gente tem branco sendo racista e falando merda o tempo todo, né, em qualquer rede social. Então, o que, que vocês diriam disso? Assim, até no combate ao racismo rola um racismo inception?
2: Olha, difícil. Sobre essa coisa de, de falar e tal. É, em inglês, né, tem bastante, pelo menos nos Estados Unidos, assim, tem esse negócio de falar, você só chama de niga tipo, né, se é o negro, é, só se você for negro, né, se, eles têm muito claro isso, tipo, é que nem é, dentro do, do, da galera homossexual, é, você só chama de viado, se você for viado, se você for do vale, né, digamos, que a gente já fala que é do vale quem é LGBTQ+, etc. É, certo.
0: É o Enfim, universo expandido.
2: Exatamente. Se a pessoa falar pra você que está, sem, está sendo, tá é, sendo, isso tá sendo pejorativo, tá sendo machucado com isso, para, entendeu? So, só para. É presta atenção no que você tá falando é, do mesmo jeito que acontece com o machismo do, do mesmo jeito que acontece entre as mulheres também, é, essa coisa de chamar a outra de vadia, de vagabunda não sei o que e tal, sabe, eu acho que todas as minorias, digamos assim é, elas têm esses pontos né, tipo, ah, a gente pode falar entre a gente ou não, não sei e tal, mas isso tem que ficar muito claro, eu acho que para cada um não faça algo que, que machuque alguém Às vezes você tá falando, você nem tá percebendo Que você tá machucando, mas se alguém te falar Ou, oh, olha o que você falou aí Só, só fica quieto, pede desculpa e fica quieto Do mesmo jeito que acontece com racismo Você não tem que fazer não é, não é que, ai, o mundo tá chato A pessoa quando fala, o mundo tá chato pra mim Eu já quero bater O mundo tá chato não, querido Você não tem que falar um negócio desse Você não tem que ser racista Você não tem que ser machista sabe, você não tem que ser homofóbico por que, que você tem que interferir na vida do outro? por que, que você tem que encher o saco da vida do outro?
0: porque sempre foi assim
2: tem tanto problema assim, a outra pessoa ser diferente de você então o problema não é com a outra pessoa é com você, sabe então assim, o que eu acho que fica pra mim é todo mundo tinha que fazer terapia, ponto <risos> Todos, Caralho, né? plot twist, melhor <risos> conclusão. É isso, entendeu? Façam terapia, entendeu? É isso. Pronto. Pelo amor de Deus. É, eu acho que dá pra deixar como dica é, Master Blaster aqui, que eu assisti outro dia na Netflix. Um, aquele show de stand-up na NET, da Hannah Gadsby, ela fala sobre, uhum. sobre lesbofobia e sobre né, todo, todo, pessoas que são preconceituosas e tal. É foda, sabe? É foda porque é o mesmo discurso é a mesma coisa, ela tá falando de uma vivência dela, mas dá pra encaixar isso no racismo, dá pra encaixar isso no machismo dá pra encaixar isso na homofobia dá pra encaixar isso em todo tipo de preconceito não, deixa o amiguinho viver em paz entendeu?
0: É uma regra geral né? Pode fazer tudo só não pode encher a porra do saco de alguém é, você pode fazer o que você quiser na sua esfera
1: eu acho que tudo se resume ao respeito, tá ligado? Partindo do momento que você respeita outra pessoa, já era. É, é tudo que a, a Grécia disse, eu, eu concordo e, e, é, e é a minha opinião, tá ligado? Se cada um cuidar do, do seu do, da sua vida, fica tudo muito mais fácil. Deixa a pessoa ser negra, deixa a pessoa ser gay, deixa a pessoa ser mulher o importante é você viver a sua vida, cara.
0: Não prejudique a vida da pessoa, nem que seja minimamente fazendo uma piada desse tipo, que é uma coisa escrota pois né? É. que, isso. pô, deixa a pessoa
1: pra baixo
0: só de, de ver é. uma pessoa falando e, isso.
1: E tem uma essa parada de negro fazendo piada com negro e tal eu, pessoalmente, eu não me, não me ofendo com piadas de, de, de negro que a gente tem amigos que, é, que, que gostam de fazer esse tipo de piada eu não ligo, essas, esse tipo de coisa não me ofende só que eu sei que tem muitas pessoas que se ofendem, e eu acho que é, se, se a, é como a Grace falou, se a pessoa fala assim, como. Oh, Maneira. Tem que maneirar, tá ligado? Não tem porque a pessoa falar, ah, mas você é cuzão, vou continuar fazendo piada. Não é assim. Fazer isso só, só vai trazer. Só vai gerar mais inimizade, só vai gerar mais, mais, mais transtornos, só vai deixar as coisas piores. Uma coisa que eu, eu, eu até me dei conta disso quando eu. Quando aconteceu, o Fernando Holliday, ele parece que era, é contra o. O feriado dia 20 de novembro aqui em São Paulo. E, e contra cotas também. É. Ele é. é, é Fernando Holiday, pessoal.
0: Mas ele também ele é contra tudo, é. né? Vamos combinar. Ele é a favor da Bíblia. É. E do sexo não praticante. <risos> sexo gay não praticante.
1: <risos> e aí eu tava. Eu tava me perguntando, eu, eu me peguei me perguntando assim sobre coisas que. Como, por exemplo, a, as cotas, o, o, quão, o quão é importante para mim e o quão é importante para as outras pessoas. Tipo, existem benefícios, por, como por exemplo as cotas, que para alguns, provavelmente para o Holiday, não foi, não foi necessário, porque se ele né? é contra, né? Para ele não foi necessário, mas para milhares ou milhões de outros negros é necessário ter. Então, não é porque ele teve condições de, de fazer uma faculdade. Sem o uso de cotas que todo negro não precisa, tá ligado? E eu acho que alguém precisa falar isso pra ele, porque ele não tá percebendo. <risos> Por Será favor. Não? Pois é. Né? Porque eu acho que ele se julga como o um negro. O um negro exemplo, exemplo e todo mundo tem que ser negro, que nem ele. Mas não é assim, cara. Alguém precisa conversar com esse cara, porque ele tá pensando errado, mano. E... Exatamente, ele é,
2: ele é a exceção da exceção, cara.
1: Sim. Uhum. Não dá. É. E isso entra muito no que eu falo, acabei de falar das piadas, tá ligado? Eu posso aguentar uma piada, eu posso achar engraçado, mas tem gente que não acha, porque teve alguma, algum, alguma piada, alguma coisa no, no passado dela que fez mal. Então, o básico de tudo é respeito. É você saber que. Empatia, a empatia, né? É saber que a pessoa que tá na sua frente e tá conversando com você, não é você. É uma outra pessoa, é um outro universo. Então você tem que tratar a pessoa como um, algo desconhecido. E tem que chegar aos poucos. Porque você não, não vai entrar numa floresta desconhecida sem. de cueca e descalço, tá ligado? Então você tem que ter o um
0: preparo. <risos> você tá jogando Battle Royale, ou Mussum? Quem é isso?
1: Então, mas é mais ou menos isso. É, é tipo. Você tem que conhecer a pessoa, não dá para você passar, ah, fiz uma piada com um preto e ele riu, vou fazer toda a mesma piada com todos os pretos, e eles vão rir. Não é assim. Eu acho que é isso.
0: Perfeito.
1: Para concluir
0: agora, eu ia até propor aquele exercício famoso, né, de quem estiver ouvindo aí o podcast, parar o que tá fazendo e olhar em volta, procurar, né, quantos negros estão sendo servidos em relação a quantos negros estão servindo. Seja onde quer que você esteja, né, um estabelecimento geralmente você vai ver uma desigualdade aí que o Pantone fica bem claro pra quem gosta de fazer essas analogias aí de cores. E, mas eu prefiro terminar de um jeito mais descontraído. Eu mencionei aqui só
1: pra... <risos>
0: <Ué>. <risos> o jogo é tipo aquele bate-bola jogo rápido da Marília Gabriela, mas eu vou, vou criar um jeito novo aqui, porque eu sou muito criativo, muito do lado,
1: do lado, ousado. Ele é ousado ousado. <risos> eu vou
0: jogar... Palavras aleatórias Vou falar uma série de palavras São poucas Vocês vão escolher a que vocês quiserem Ou acho que vocês quiserem E falar alguma coisa sobre Beleza? Beleza Lembra que tem que ter a ver com o tema do episódio <risos> Lá vem, né? Vamos lá As palavras são Saci Racismo reverso Falsa analogia Lugar de fala Marco Gomes E maconha que filho da puta
2: ah, meu
0: Deus. Vocês podem escolher aí, O que vocês quiserem pra falar
2: Eu acho que O saci, ele, ele existe pra quem quer Entendeu? Deixem as pessoas acreditarem no saci
0: Olha A minha irmã aí. morou em
2: Botucatu É a terra do saci As pessoas fazem caminhadas entendeu? Para procurar
0: sacismo. Num pé só. <risos>
2: entendeu? Então, assim, deixa, deixa o povo acreditar, entendeu? Que nem a gente gosta de signo, deixa o povo acreditar em saci, tá tudo bem. É e verdade. outra coisa também, o racismo reverso vai tomar no teu cu. Só isso, né? Ah, porra. Pô, você falou duas, mano. Eu ia falar do racismo reverso, eu ia falar isso.
1: Foi né? mal, foi mal. É
2: falar também. Oh,
0: você não tem um, um. Pega uma outra aí, tá, pega aí. Tem... Tá. Quer Ma que eu repita? Ou não, né? Melhor não.
1: Maconha. Eu, eu acho que caminhamos pra um futuro onde todas, os, todas as nações vão liberar maconha. Não tem porquê a, a não acontecer a liberação da maconha. Tá ridículo já, né? Não, é. É, 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 tipo, é uma coisa que é, é uma das únicas certezas que eu tenho na vida é que a maconha vai ser liberada mundialmente em, em anos, porque não, não tem nexo
0: chuta aí, a gente tem um bolão fixo no treta já que você falou no tema, tem que chutar é. Do, o ano, só o ano o
1: ano, tá, um bolão, no Brasil eita, vai ah, demorar acho que não, acho que 2053
0: Grécia, por favor, me ajuda quem dá menos
2: eu ia... nossa, <risos> ele foi ele... Ele foi mais conservador que eu. Eu ia falar uns <risos> 2030 e alguma coisa, saca? Mas, ó, vou, vou dar uma dica pra, pra você que gosta bastante da, da senhora maconha. Faz o seguinte, você que. que... Bota
0: no maconheiro! Desculpa, uma interrupção. É, você, você
2: que gosta de fumar assim na sua casa, mó de boa, com a janela aberta, é, você assim, meu vizinho. Coloca um, um incenso, assim, do lado, que eu, às vezes o cheiro fica muito forte, entendeu? Às vezes eu fico um pouco intoxicada, fico por tabela, entendeu? Eu, Olha
0: isso, é questão importante. Aí, eu respeito.
2: Exatamente, então respeito, entendeu? Então, assim...
0: E faz mal pros bichinhos, hein? Não pode soprar na cara do bichinho que faz mal.
2: Faz mal pros bichinhos. O meu bichinho tem asma, entendeu? O, o, o Guga. O senhor Guga. Então, assim, eu preciso deixar as coisas abertas aqui, senão ele fica, passa mal. Mas aí eu deixo aberto e aí ele fica sentindo aquele cheiro muito forte. Então, assim, é, né? <risos>
0: Vamos colaborar. Ó a questão do respeito aí que o Mussum falou. Toda é... questão de respeito. É, é. questão de respeito. Ó,
2: o meu cachorro veio até subir no meu colo agora, pra confirmar o que eu estou falando. Mas
0: o seu palpite pro bolão, Grécia? Do 2000 e
2: quanto? 2039.
0: 39, ah, você é, falou, eu que não sei por que eu tive é. um lapso aqui. <risos> tudo bem. <risos> o meu palpite é 2019. Vamos ah, votar tá. aí no maconheiro ah. e no próximo ano.
2: Pô. <risos>
0: eu gostei que vocês vocês go... ficaram felizes com o que eu falei, estão rindo de alegria.
2: Você acabou de falar isso, <risos> sério, que eu tô no Twitter. 10. Aparecendo um monte de coisa. Aí acabou de aparecer assim pra mim. A maconha foi liberada no Canadá. No Brasil foram Ai, liberados beleza. 14 agrotóxicos <risos> proibidos no Canadá. Então, assim, gente, vamos mudar o rolê? Deixa a maconha ser liberada, mas vamos boicotar o agrotóxico? Caralho.
0: Hum. Muito bom! Olha muito, aí! Muito, bom. Começamos bad vibe, mas esse episódio agora terminou no reggae. Só alegria. <risos> muito bom. Buenas. Grécia Abafa, arroba pra galera, além de. Porra, ouçam o podcast As Matildas, maravilhoso, junto com o Imagina Juntas, aí é a I minha am. dose de empatia obrigatória, na, na verdade é um prazer, né, e porra, é muito bom, são na verdade os que eu mais dou risada atualmente e mais me informo também, então Isso. tá valendo demais e arroba.
2: Augusta no Twitter, então segue lá, por favor, me siga porque eu sou uma nano influência, como está o meu nome. <risos> <risos> eu, eu tenho alguns seguidores, mas está tudo bem. É, e eu tenho esse podcast chamado As Matildas. A gente fala sobre o posicionamento, né, perspectiva da mulher sobre o audiovisual e estamos aí. A gente já gravou com as meninas do Imagina Juntas, foi muito show, topster da balada,
0: muito bom. A gente está
2: vivendo uma colab reversa agora para elas, né, para gente ir no, no programa. Delas e gravar,
0: por favor, por
2: favor, né? Maravilhoso. Com então, e, e continua ouvindo, por favor, continua escutando aí o treta, porque o treta é show de boelas. Gosto muito.
0: Oh. <risos> aí trocamos o biscoito, chocolate, <risos>
2: né? <risos> chocolate. <risos> <eu
0: adoro. risos> Mussum live fala pra gente aí, bebida liberada, youtuber. É isso vamos aí. pegar uns patrocínios aí. Isso
1: aí, o marcas que largaram com o Cossielo. Chega mais, Tamo aí, né? Olha, Tamo na
0: pista. A gente tinha
2: a marketing.
0: Tá, <risos> mas
1: ó, é... no Instagram, não, bom, meus perfis pessoais é são live. E tem o Bebida Liberada, o site, canal, Instagram também. Tem uma porrada de, de redes sociais aí, só jogar Bebida Liberada e acha a gente.
0: Você ficou com medo do Mussunzinho, dos novos trapalhões, roubar o seu personagem aí, o seu ah, local de fala?
1: Cara, pior que não, velho. <risos> eu dei risado. Não achei tão engraçado, mas eu dei risado. Uma, uma, coisa que eu, que uma coisa que eu ia falar, que eu, até agora que eu lembrei, e eu acabei de esquecer de novo. Ah, carai, Olha a vinheta
0: ah, do Bob Marley, sempre tem a vinheta do Bob
1: Marley. <risos> <risos> dessa, dessa parada, de, voltando ao assunto de, de negritude, só o, o, a última pincelada. É, que o, o povo diz que o, o mundo tá chato e tal, tá, ficou chato, não pode mais fazer piada com gay, não pode mais fazer piada com, com preto e tal, mas, na verdade, as pessoas têm que ver isso como bons olhos, porque é a partir do, do, da, da necessidade que o ser humano cria, tá ligado? Então, aproveitem essa... Essa dificuldade de fazer piada com gay, com, com negro e mulher e etc. E usa a cabeça pra pensar em outras coisas, cara. Fazer piada sobre novos temas. Olha aí. Ei, mano, é como inventa
2: piada, caralho.
1: Para de. Ficar né, com então. Música. É, porque o povo, povo <risos> quer fazer piada de a mesma piada a vida inteira, e quando fala que não pode mais, o povo fica chateado, vai tomar no cu. É, então é isso
0: aí. Tem é. tantas piadas aí, isso é igual aquele meme, né? Tem outras é, piadas é, aí, outra quem é. perdeu é. essa. Só podemos tomar seus <risos>
2: custos. É isso mesmo. É isso
0: mesmo. <risos> Maravilhosos. Tamo junto. Nossa. É nóis demais. Valeu, galera, vocês são foda. Show de bola esse episódio. Obrigadão pelo convite, é nóis.
1: É nóis.
2: Não sou complexo e tal apenas racional. É a verdade, mas pura postura definitiva. A juventude negra, agora tem Eu voz ativa. Muita treta muita
1: treta,
0: Muita treta, muita treta
1: Eu Estou sentindo uma treta Ouvi um barulho aqui, Alô, alô, graças alô, a Deus, aê, descobri é o
0: Adblock. Agora sim, porra. Caralho, que filho da puta, cara, como é que você vai descobrir uma parada
1: dessa, que é o Adblock que não deixa você desmutar o
0: microfone?
1: Ah, seus cuzão, vocês usam o Adblock aí, mano, olha aí. Vamos
0: ver se agora vai, desativei, agora vai, agora eu tô, 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 tô confiante.
1: Por isso que eu não tô rico no YouTube, mano. Vocês ficam usando Adblock, caralho.
0: Adblock, cara, é necessário quando você é vida louca, né? Quando você sai hum. se jogando pela internet. Verdade. <risos> é um, um, um... mal necessário. <risos> Aqui. Aí, garoto. o barulho, hein?
2: Uhul. Agora eu tô ouvindo. deu
0: certo. Ah. 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 Tá, eu queria só avisá-los que o PodTools tava gravando localmente, então se em algum momento desse vocês me xingaram ou falaram alguma besteira, ficou tudo gravado.
1: com <risos> é <muito luta, risos> <Deus. risos> oh, caralho aqui. <risos> <risos>